0: BELL <smart noise> RINGS Szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez az Ez egy hivatal podcast, amit Gészabó Dániel és Udvarhely Tessza készítünk közösen. A podcast célja, hogy közösen megértsük a közigazgatás működését, a jó és rossz oldalait, és megtaláljuk azt is, hogy hogyan lehet megújítani és olyanná alakítani, ami az embereket szolgálja. A mai adásban egy nagyon nehéz, de annál fontosabb témát fogunk feldolgozni mi volt a szerepe a holokauszban a magyar közigazgatásnak. És ehhez a témához a vendégünk Csősz László, a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár főlevéltárosa, az ELTE oktatója. Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. És akkor egy ilyen általánosabb bevezető kérdéssel kezdenénk. Kérlek, hogy mondd hogy mik voltak a magyarországi holokausz főbb mérföldkövei, és ebben milyen szerepet játszottak a magyar politikusok, mennyire volt ez külső nyomás vagy valódi belső lelkesedés, milyen dilemmákkal szembesültek, és milyen stratégiát választottak a németek utasításainak végrehajtásában.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. A holokausztról szólva természetesen Elsőnek a náci Németország és Adolf Hitler neve jut minden embernek az eszébe, és talán meglepőnek tűnik az a kijelentés, hogy minden mellett hogy a holokauszt elsősorban a német nácik projektje volt, a holokauszt tetteseinek többsége nem német volt, és minden Egyes európai országban különleges sajátosságai voltak ennek a történetnek, és hogy hogyan zajlott le, az nagyban befolyásolta az adott országnak a történelme és a sajátosságai. És nyilván ez Magyarországon sem volt másképp, és ami kiemeli az európai holokauszt történetből az elsősorban a speciális időzítése és az üteme. A magyar holokausznak időzítés alatt azt értem, hogy 1944-ben történik meg a magyar zsidóság elpusztításának a döntő része, nem az egésze, hozzáteszem, és ez egyrészt befolyásolja azt, hogy hogyan gondolunk egyben a tettesek felelősségére is, mivel 1944-ben, mint arra majd részletesebben, kitérek, meglehetősen közismert volt az, hogy mi történik a nácik által dominált Európában zsidókkal, tehát tömeggyilkosság zajlik, ez teljesen tiszta volt a résztvevők zöme számára, és ugyanakkor az ütemezés volt unikális, tehát a világ világtörténetében, az addigi történetében ez volt a legintenzívebb és leghatékonyabban végrehajtott öldöklés, és ezt jól ismerjük hogy az adatokat, hogy mindössze 8-7 leforgás alatt sikerült a vidéki zsidóságot, ugye közel félmillió embert deportálni, és több mint 300 ezer embert meggyilkolni Auschwitz koncentrációs megsemmisítő táborában. Minket itt elsősorban az érdekel, hogy miért történhetett meg ez az iszonyatos gyilkosság, pláne annak tudatában, hogy 44-ben egy maroknyi diehard kivételével már mindenki nagyjából látta, hogy a németek el fogják veszíteni a háborút, mindenki már a háború utáni rendezésre készült többé-kevésbé, és... Az a hihetetlen paradoxon következik be, hogy Magyarország, amely az előtte lévő egy-két évben sikeresen ellenállt a náci követeléseknek, a zsidók deportálására vonatkozólag, hirtelen egy csapásra egy olyan válik, ahol a holokausztot addig nem tapasztalt hatékonysággal tudják végrehajtani. És ebben a történetben, mint azt szintén nagyon jól tudjuk, kulcs szerep és szerep hárul a magyar Közigazgatásra, ami egy korábbi standardok szerint egy modern, jól működő, korszerű közigazgatás volt, és ezt a hatékonyságot, ezt a professzionalizmus sikerült a náci tervek szolgálatába állítani, és megint csak a legfontosabb kérdés, ami nyugtalanít bennünket, hogy miért és hogyan, is ezt próbálom meg most bemutatni. Tehát először is... Amikor ugye arról beszélünk, hogy mik a mérföldkövek, a magyar holokausztot megmagyarázni, meg megérteni elsősorban a 19. századból lehet, de hogyha egy kezdőpontot akarunk találni, akkor az a pont, amikor megszűnik az állampolgári. Egyenlőség és elkezdődik a zsidóság állami diszkriminációja, vagy közigazgatási diszkriminációja ez a numeros Klaususz. Törvény lesz, amely a egyetemi felvételeket szabályozatalán beszélhetünk még róla egy-két szót, és ettől kezdve szűnik meg tulajdonképpen a zsidók és nem zsidók egyenlősége a magyar közigazgatás előtt, és hát azt kell mondanunk szomorúan, hogy mindössze egy emberöltőnyi idő adatott meg, 25 év, amíg a zsidók teljesen egyenrangú polgárai lettek Magyarországnak 1895-től 1920-ig, tehát ez egy eléggé rövid, rövid periódus volt. A magyar politika természetesen szerepet játszott, döntő szerepet nyilván azt nem kell bővebben magyarázni, hogy a nácik 1933-as hatalomra jutása előtt már jóval Magyarországon rendkívül erős volt a fajvédő boldali irányzat, amelynek követelései között már 1919-20-ban ott volt a zsidóság kérdésének, vagy a zsidó kérdésnek, az összeurópai megoldása, a kitelepítés, a zsidók vagyonának úgynevezett árjásítása. Tehát egészen radikális követelések, amihez képest a Numerus clausus egy viszonylag enyhe vagy a politikai közéletet lecsillapítani
2: próbáló megoldásnak tekinthető. Be, belekérdeztetek, Nyugodtan, egyet, ebben az időszakban, a 1920-ban szó volt a zsidók kiirtásáról is, vagy kitelepítés, vagy a alapvetően,
1: alapvetően a nácik által preferált megoldások is alakultak, ahogyan hatalomra kerültek, ahogyan a háború kitörtése, ahogyan a háború folyt, és csak a háború döntő pillanatában, 1942 táján jött el az a döntés, hogy az európai zsidókat tömegesen meg kell gyilkolni, miután más megoldások nem vezettek eredményre, vagy nem voltak lehetségesek. Tehát a kitelepítés és egyéb megoldások. Tehát a magyar politikusok sem gondolkodtak nyilvánvalóan tömeges öldöklésben ebben az időszakban. És nyomás vagy politikai kényszer nyilvánvalóan nagyon sokáig nem működött. Tehát nyugodtan lehet állítani, hogy mindez, ami a magyar zsidókkal történik 1920-tól, majd 1938-tól, amikor a zsidó törvényekkel ugye az addig bújtatott, vagy csak átételesen jelentkező politika valósával nyíltá válik. Tehát ettől kezdve ez kizárólag magyar politikai döntéseknek az eredménye egészen 1942-ig, amikor elkezdődik, a, ahogyan a náci hívták a zsidókérdés összeurópai megoldása, és viszont ez az, amiben a magyar kormány, a magyar politikai elit már nem akar részt venni. Hogy miért, az megint egy másik történet, de egészen addig nincsen nyomás, és hogyha szabad ezt mondani, viszont magyar lelkesedés és tömeges támogatása mögött, a politikai szándék mögött, annál inkább létezik. Azok a politikai döntések, amik megszületnek konkrétan a zsidó törvények, azok ismétlem sokkal enyhébbek, mint amit a közvélemény és a politikai elitnek, vagy a parlamenti képviselőknek, a politikusoknak egy jelentős része követel éveken keresztül. Tehát a magyar kormányok valósz- valójában egy enyhébb szcenáriót valósítanak meg, mint amit a közvélemény egy jelentős része kívánatosnak tartott volna. Ugyanez vonatkozik a közgazgatás képviselőire is. A Két világháború között nyilvánvalóan nincsenek még zsidó törvények, viszont létezik egy burkolt megkülönböztetés, és ez a közgözatás szintjén úgy jelenik meg, hogy egy zsidóellenes hivatali gyakorlat válik egyre gyakoribbá, és egy olyasfajta megkülönböztetés, mint amilyen mondjuk manapság a racial profiling mondjuk egy rendőrségi gyakorlatban, akár egy nyugat, nyugat-európai országban, az Egyesült Államokban vagy Magyarországon, hogy elnézést, hogy nagyon mindennapi példát hozok, hogy mondjuk a rendőrség Magyarországon cigányellenes vagy roma ellenes előítéletekkel rendelkezik, és ezért mondjuk olyan dolgokért is megbüntethetnek romákat, amiért normál esetben, egy átlagembert nem büntetnének meg, mondjuk én most itt bejöttem bringával, jól öltözötten, végigmegyek az utcán, és nincsen mondjuk lámpa a biciklimen, vagy más kötelező dolog, de lehetséges, hogy mondjuk Ózdón a körzeti megír, megbízott megállít egy romát, aki meg biciklivel, és nincs lámpa a biciklién is megbünteti. Vagy ugye ismerjük az a Egyesült Államokban mondjuk a feketékkel szembeni e, rendőri megkülönböztetésnek az eseteit, és ez adott példákra lefordítva, most egy picit távoli az analógiám, azt érzékelem, tehát adott példára lefordítva olyan antiszemita hivatali gyakorlat jelenik meg, hogy bizonyos törvényeket, jogszabályokat csak a zsidókkal szemben és diszkriminatíve alkalmaznak, és ugyanezt például a nem zsidó kollégáikkal vagy riválisaikkal szemben nem. És például így kezdik el vegzálni Pestélyesen szólva szívatni mondjuk a zsidó vállalkozókat, boltosokat, hogy mondjuk elmennek ellenőrizni a boltját, és azt mondják neki, hogy mondjuk a tiszti orvosi szolgálat szabályai szerint nem elég tiszta, és akkor megbüntetik, vagy, vagy bezáratják a boltot, és lehet, hogy mondjuk a zsidó pékműhelyet nagyon rigorózusan megnézik, de a nem zsidó pékműhelyet pedig nem. És ez volt az a fajta eljárás, amit Vági Zoltán kollégám bürokratikus antiszemitizmusnak nevezett, amikor nem nyíltan és nem meglévő törvények szerint, hanem azokat megkerülve, illetve olyan trükkökkel és közgözgatási módszerekkel tudnak elhetetleníteni, vagy nehéz helyzetbe hozni zsidó származású vállalkozókat. És amikor megjelennek a zsidó törvények, akkor ez úgy fog megváltozni, hogy nem csak a zsidó törvényeket hajtja végre a közgazatás, hanem hogyha ezzel nem elégedettek, még többet akarnak, akkor ezen felül a közigazgatás öntevékenyen és dinamikusan előáll különböző zsidóellenes ellenes javaslatokkal, és olyan szabályrendeleteket hoznak, amelyek sokszor a törvények betűjével is ellentétesek. És itt ezt nevez, nevezhetjük törvénytelen anti antiszemitizmusnak, és ez az is mutatja, azt is mutatja, hogy a közögözgatás és a helyi önkormányzatok, azok messze túlmennek azon, hogy egyszerűen rendeleteknek és törvényeknek a végrehajtói legyenek, tehát, hogy egy kard legyenek a politika kezében, hanem ők maguk is öntevékenyen alakítják a folyamatot és alulról jövő kezdeményezésekkel dinamizálják és legtöbbször radikalizálják a politikai légkört.
2: És volt ö, ezekre valamilyen reakció, vagy ellenállás, vagy ö, ezeket a határozatokat volt olyan, hogy megtámadták bíróságon, és próbáltak valamit tenni ezek ellen közigazgatási úton?
1: Igen, ez nagyon érdekes. Nyilván a történet ismeretében ö, akár is lehet az az állítás, hogy Magyarország ezekben az években ö, formai vagy jogi értelemben ö, jogállam volt. Tehát létezett a hatalmi ágak elválasztása, formailag ez egy parlamentáris rendszer volt, és nyilván voltak elméletben független bíróságok, ügyészségek. Ha ilyen döntések születtek, amelyek a törvényeken túlléptek, akkor tényleg volt jogorvoslati lehetőség, lehetett fellebbezni, sőt, nagyon sokszor a felügyelő hatóságok, például a viszonylag mérsékelt álláspontot képviselő magyar belügyminisztérium ezeket a törvénytelen határozatokat gyakran megsemmisítette. Tehát volt itt a
2: belügyminisztérium igazat az ott egy zsidóboltosnak? Így a van, amennyiben, helyi amennyiben
1: itt valóban e, túlléptek a határokon, és hogy példákat hozzunk, ugye az egyik legközelebbi és legközismertebb példa ez, Pest vármegyének az esete, amelyet egy olyan politikus vezetett 1938. januárjától, akit bízvás lehet a magyarországi antiszemitizmus élharcosának nevezni, bár nagy volt a verseny ezen a téren, őt Endre Lászlónak hívták, és meglehetősen beszédes, hogy még a zsidó törvények előtt, tehát, hogy, ha úgy tetszik, még a jogegyenlőség korszakában választják meg, tehát demokratikus eszközökkel választják meg, testvármegy Alispányának, ami azt jelenti, hogy a legnagyobb magyar közgözvetési egység első embere, tehát az adminisztráció első vezetője, és ismétlem őt megválasztják demokratikus módon erre a posztra, és ő lesz ezeknek a praktikáknak Magyarországon az élharcosa, és ezen kívül más településeken is átveszik a trükkjeit, különös tekintettel a Magyarország által visszaszerzett területekre, ahol különböző okok miatt a magyarországi antiszemita és idegenellenes politikának egy még radikálisabb változata fog megvalósulni, és itt egészen meglepő, ugye törvénytelenségek és túlkapások is történnek, amelyek az érvényben lévő zsidó törvényeken is jóval túlmennek. Például idézek, a Rimaszombati képviselő testület például 1941. júniusában, amikor Magyarország megtámadja a Szovjetuniót, hoz egy szabályrendeletet, amelyben azt állítják, hogy a zsidók, azok idézek, rémhírterjesztők, áróhalmozók szándékosan zavart keltenek, ezért megtiltották számukra, hogy a piacokon bevásároljanak, és megtiltották, hogy nyilvános helyen jelenjenek meg, és ez egészen különös jogi abszurd, hogy a gyülekezést már két ember együtt tartózkodása is kimerítette, tehát ez a romai jogban van a tres faciunt kollégium, hogy hárman vannak akkor az a számít gyülekezésnek, tehát ők még ezt is egy kicsivel radikalizálták, és ezt a határozatot például a Magyar Belügyminisztérium megsemmisítette, mert azt mondták, hogy ez, ez nem nem szabályos ez, és nem törvényes.
2: Ezt jól értem, hogy a határozatban, a lényegében azt akarták, hogy ne is mehessenek ki az utcára, vagy legfeljebb egyedül mehessenek ki az utcára? Technikailag vagy nem?
1: igen, hogy ne tudjanak úgymond rémhírt terjeszteni, hmm. és, és a háborúval kapcsolatban mindenféle negatív véleményeket megfogalmazni. És ha már ezek 1940-nél tartunk, azt is fontos leszögeznünk, hogy a magyar holokauszt, hogyha holokauszt az a tömegeknek a meggyilkolását jelenti, akkor nem 44-ben kezdődik, hanem 1941-ben, amikor a magyar hatóságok, megint hangsúlyozom, hogy egy teljesen önálló, szuverén döntés alapján, sőt a németek tiltakozása ellenére a Szovjetunió Unió megtámadása után áttesznek a határon körülbelül 20 ezer zsidót, akik részben Magyarországra érkezett menekültek voltak, de voltak közöttük sokan olyanok is, akik magyar állampolgárok voltak, de ezt nem tudták bizonyítani. És itt ugye a menekültekkel, a külhonosokkal és az idegenekkel kapcsolatos koncepciókat láthatjuk, és eznek nagyon sok mai áthallása is van, hogy ezek a koncepciók rendkívül rugalmasan változtak hogy kit tekintenek idegennek, bevándorlók, bevándorlónak, vagy ahogyan fogalmaztak, alkalmatlan idegennek, és a magyar közgazgatás megint csak ezt rugalmasan kezelte, és olyan elképesztő törvénytelenségek is előfordultak, nem csak a visszacsatolt területeken, tehát nem csak kárpát hanem az anyaországban is, hogy csak egy példát mondjak, hogy a Ózdi, Főszolgabíró felszólította a helyi zsidókat, hogy igazolják az állampolgárságukat, vagy ők magyar állampolgárok. A zsidók bementek a főszolgabíró hivatalba, mindenki gondosan, ugye ezek törvénytisztelő állampolgárok voltak, vitték Paksométában is irataikat, állampolgársági bizonyítvány, illetőségi bizonyítvány, egyéb papírjaikat. A főszolgabíró köszönte szépen, megfogták az iratokat, elvették tőlük, széttépték, és az egész társaságot felpakolták egy teherautóra is. Kiküldték a határa. Na már most ebben az esetben e, megint csak ugye működött azért az administratív kontroll, azokat, akiket elvittek, a többségüket végül is visszahozták, tehát meg tudták menteni, de nagyon sokan. De téleges... ki volt
0: itt akkor ebbe bele, hogy vissza tudják őket hozni? Hát
1: itt, ugye ez már kicsit messzebbre vezetne, de megindult egy tiltakozás, illetve egy segélyakció, amit részben. Budapesti zsidó szervezetek részben, egyházi szervezetek többek között, Slakta Margit ugye, aki korszakneves női politikusa, meg, meg híres demokratája vezettek, és, és más fontos figurák is, akik megpróbáltak közben járni a berügyminisztériumnál. De akkor
0: valójában alulról jövő nyomásra. Igen, alulról
1: jövő nyomásra, de itt is Komenyec Podolsznál is, megtörténik, hogy amikor már elfajul ez az akció, akkor a belügyminisztérium közbelépés leállítja. Az más kérdés, hogy nem áll le azonnal, hanem van egy önsúlya, meg vannak olyan helyi döntéshozók, akik nem akarják abba hagyni. Tehát ezt a dinamikát, ezt ugye majd 44-ben is fogjuk látni, hogy különböző hatalmi szintek közötti rivalizálás és, és mérkőzés hogyan fogja áldozatok sorsát befolyásolni. És ezen kívül még további, radikális helyi javaslatok születnek, hogy mit kéne csinálni a zsidókkal, és összességében a magyar kormány valójában mindig csak ezek után a javaslatok után halad, tehát sohasem elég radikális az, ami valójában megtörténik, és ennek ellenére 1942-ig bezárólag, ismétlem náci befolyás nélkül, több mint 20 zsidó törvényt és közel 300 rendeletet fog hozni a magyar közgazgatás illetve a, a parlament. Tehát mindez még a németek nélkül fog bekövetkezni.
0: Akkor most ki volt ennek a motorja? A politikusok vagy a hivatalnokok? Ez, vagy az ennek?
1: Jó kérdés, hogy a van előbb vagy a tojás, tehát, hogy a politikai elit az, az ezerfejű cézárt akarja kiszolgálni, vagy népszerűséget akar, és ezt az antiszemita hullámot meglovagolja, vagy ők maguk hozzák létre ezt a mérgezett politikai légkört. És szerintem itt egy kölcsönös dinamikáról van szó, és maguk a közgazgatási képviselők, vagy tisztviselők is ennek a korszenvedélynek a rabjai. Tehát az, hogy egy köztisztviselő, vagy egy közgazgatásban dolgozó figura antiszemita nézeteket val, ez nem meglepetés, de gyakorlatilag ez alól a szabály alól nincs kivétel. Inkább a hangsúlyokban és a világban van különbség. Tehát a legradikálisabb véres és teljes kitelepítést, kirablást, deportálást követelő radikálisok és a fontolva haladó mérsékeltek között van különbség. Az, hogy valakinek vannak-e antiszemételőítéletei, az szerintem majdnem általános.
0: És akkor mielőtt részletekbe belemegyünk, esetleg, hogyha ilyen összefoglalóan el tudod mondani, hogy összességében mi volt a közigazgatás szerepe a Magyarországi Holokauszban, hogy hány állami alkalmazott dolgozott ennek a végrehajtásán és mennyire voltak elkötelezettek?
1: Hát a megszállási rendszer sajátosságából fakadóan, amit lehet, hogy néhány mondatban még részletezek, a magyar állam egysége és struktúrája az nem sérült olyannyira, hogy helyén maradta a kormányzó. Történt ugyan egy kormányváltás, de minden egyéb ment a maga útján, és ennek az lett a tragikus következménye, hogy az államapparátus tagjai számára nem tűnt ez egy komoly Most hányban járunk? politikai cezúrának. Itt már a ugye, német megszállás után járunk, és nyilván a magyar holokausztot a közvélekedés nagyon szorosan összekapcsolja a német megszállással, és természetesen részben joggal, de Ugye azt felejtjük el, hogy a német megszállás önmagában nem lett volna elegendő ahhoz, hogy ezt az akciót végre lehessen hajtani, hanem egy széleskörű kollaborációra is szükség volt, és a megszállási rendszer részeként tulajdonképpen az egész államapparátust sikerült mobilizálni az zsidó ellenes műveletnek a végrehajtására, és az azzal járt, hogyha most számokat próbálunk megadni, hogy minimum 200 ezer ember, amiben beletartoztak a közgazgatási tisztviselők, beletartozott gyakorlatilag az összes minisztérium és háttérintézményei, egészségügyi, oktatási intézmények, a posta, a vasút, és nagyon sok civil is, akiket kényszerrel vagy nyomással rávettek arra, hogy ebbe a műveletbe közreműködjenek. Tehát egy ilyen tömeg fog részt venni ennek az akciónak a végrehajtásában, nyilván a felelősségek azok óriási mértékben eltérnek. Tehát egy belügyminisztériumi államtitkár és egy mozdonyvezető a feladata és felelőssége az nyilván óriási különbséget jelent, de minden esetre gyakorlatilag senki sem maradhatott ki ennek a végrehajtásából. Ez a Modell inkább emlékeztet arra, ami Nyugat-Európában történik, és kevésbé a szomszédos országokban tapasztaltak hoz, mert a szomszédos országokban, például Szlovákiában vagy Horvátországban szélsőséges politikai pártoknak a paramilitáris egységei nagyban részt vesznek ebben a folyamatban. Magyarországon viszont egy békebeli és struktúráját tekintve a liberális kországból örökölt apparátus fogja ezt végrehajtani, tehát a végrehajtók zöme az a politikus, civil vagy egyszerű állami alkalmazott, nem pedig radikális fanatikus. És ugye azt is érdemes leszögezni, hogy Magyarországon is voltak ilyen radikális fanatikusok, a Nyilasok és Nemzeti Szocialisták, de nekik 44 nyarán nem sok szerep jutott, bár nyilván igényük vagy szándékuk az lett volna rá, ez majd ugye később fog elkövetkezni. De mivel Magyarországon a politikai emlékezetet nagyban meghatározzák a budapesti élmények, hogyha gondolunk, mondjuk a cipők emlékműre, ami egy ilyen nagyon erős emlékeztető értékű alkotás, akkor mindig a nyilasokra szoktunk elsősorban gondolni, mint tettesekre, viszont ennek a történetnek a legfontosabb és egyik, egyik legvérfagyasztóbb tanulsága, hogy itt, itt egyszerű emberek, mindennapi emberek lesznek a-, a történet
2: fő szereplői. Tehát hogy az országban még béke volt, nem volt itt a front, és akkor zajlott mindez a rendes közigazgatási menetben. Igen, így van. Pontosan azért,
1: mert Horti nem mond le, Horti a helyén marad, és kinevezi a kormány, de ugyanakkor kijelenti, hogy a zsidó kérdésben nem kíván befolyást gyakorolni, tehát úgymond mossa a kezét, mint Pilátus, és azt mondja, hogy történjen. Minden ő úgymond csak utólag jóvá hagyja. Tehát lemondott arról a jogáról, mint ugye ő egy nagyon erős jogkörökkel rendelkező államfő volt, mint az közismert, tehát lemondott arról a jogáról, hogy ezeket a rendeleteket ő szentesítse, vagy hogy bármilyen módon belefolyjon, és nyilván ez, ez vezetett ahhoz a nagyon tragikus következményhez, hogy, hogy az egész közgazgatást mobilizálni tudták, viszont ugyanakkor Horti és a hozzá közelálló mérsékeltek meg tudtak őrizni bizonyos mozgásteret és a közgazgatáson belül is kulcspozíciókat, amelynek révén tettek kísérleteket arra és részben sikerrel, hogy a zsidóság egy részét végül is megmentsék. Nyilván nem, nem humanisztikus szándékokkal elsősorban, de minden esetre tény, hogy ezek az akciók sikerrel jártak.
2: Itt most a budapesti zsidókra Egyrészt
1: sikerült megmenteni a budapesti zsidókat, az, hogy mennyire kalandosan és mennyire hajszálon múlt ez, az más kérdés. Sikerült megakadályozni, hogy a munkaszolgálatos férfiakat a németek deportálják, illetve sikerült ilyen mentesítési, megkivételezési rendszert is később képíteni. Tehát a porti tulajdonképpen egy ilyen sok játszmát játszik a magyar zsidókkal, azt gondolja, hogy hogyha feláldozzák a zsidóságnak egy részét, az ő szemszögéből az értéktelenebb részét, akkor megszabadulhatnak a megszállástól, és esetleg később, később ugye Magyarország visszanyerheti szuverenitását, és egy részüket pedig meg lehet menteni. Ugyanakkor, hogyha közgözvetás kollaborációjáról beszélünk, akkor azt is meg kell alapítanunk, hogy a kollaboráció koncepciója, vagy fogalma igazából nem kielégítő, vagy hogyha közelebbről nézzük, a valójában szétesik ez a koncepció, mivel a kollaboráció azt jelenti, hogy a, valaki az ellenségnek a projektjét kiszolgálja, vagy azzal együttműködik, és ehhez képest a magyar közgazgatás egyrészt, ugye mind a két irányba kifeszítette ezt a kategóriát, mert egyfelől a magyar közgazgatás nagyon is lelkesen kezdeményező módon, és ha úgy tetszik, félként, lép be ebbe a projektbe, tehát hihetetlen dinamikával, meg lelkesedéssel lát hozzá a folyamathoz. Ugyanakkor a másik irányban meg egy jelentős része ennek a köztisztviselő karnak, vonakodó végrehajtónak bizonyul, ami azt jelenti, hogy egy csomó módon ilyen passzív ellenállást tanúsít, megpróbál késleltetni, időnként ilyen mentő próbálkozásokat is tesz. Tehát nagyon nagy különbségeket fogunk látni a, a magatartásokban
2: hogy erre az ellenállásra tudsz példát mondani? Volt-e ellenállás tényleg, amikor valaki megpróbált közigazgatási munkatársként ellentartani ezeknek a folyamatoknak, vagy ha ilyen nem, akkor a passzív ellenállásra tudsz példát mondani? Hát nagyon
1: sok e, példánk van, viszont nyilvánvalóan az összes eset, amit ismerünk, rendkívül komplex. Mert a, a dolgok pokoli logikájából adódóan nem lehetett úgy menteni, vagy valamilyen szinten ellenállni, hogy közben valaki ne csinálta volna a dolgát. Mert nyilván, hogyha valaki nyíltan ellenállt, vagy szabotált volna, akkor azt azonnal leváltják, elbocsátják, vagy megkadályozzák ezt a tevékenységet. Tehát Ez nem ilyenek kérdés. nem is
2: voltak igazából?
1: Tehát ilyenek nem is voltak, hogy valaki azt mondta, hogy én ezt nem? De, a... természetesen igen. Tehát, hogy a, az ellenállás kategóriába tartozott az is, hogy volt számos olyan tisztviselő, aki lemondott a német megszállás után, Egyrészt maga a megszállás tény ellen akartak tiltakozni, másrészt azt mondták, hogy ők egy ilyen történetben nem vesznek részt. Sokan ezek közül maguk is mérsékelt formában antiszemiták voltak, de ez már nem fért bele az ízlésvilágukba, amit készült. Illetve nagyon sokan pragmatikusan közelítették meg, tehát jól látták, hogy a háborúnak német szempontból nem lesz jó vége, és valószínűleg akik ilyenekben részt vesznek, azokat el fogják számoltatni. Tehát nyilván ez is benne volt, de azok közül, akik a helyükön maradtak, nem egy olyan ember volt, aki amellett, hogy végrehajtotta, amivel megbízták, megpróbálta ezeket a a rendeleteket lassabban vagy kísleltetve végrehajtani, emberségesebb formában végrehajtani, ez például a gettók létrehozásánál nagyon erőteljesen megjelent, mert ugye a gettó létrehozása egy olyan dolog volt, amiben nagyon nagy mozgástere volt a magyar, közgazgatásnak, Mert hogy
0: mekkora, meg milyen meg. kellett csinálni
1: meg. a gettót, igen, pontosan. Tehát meg kellett csinálni a getót, azt nem mondták meg nekik a németek, meg igazából a magyar belügy sem specifikálta nagyon, hogy hogyan kell kinézni ennek a gettónak, és ezért ez nagyban függött a helyi végrehajtótól, hogy ez milyen formában valósult meg, és emellett voltak esetek, amikor megpróbáltak enyhítő tenni, egyesekkel kivételezni, illetve szélsőséges esetekben direkt vagy indirekt formában közreműködni embereknek, egyéneknek a megmentésében. Ennek viszont az volt az ára, hogy közben magát a gertósítást és a rendeleteket végre kellett hajtani.
0: A közigazgatásból ismerünk ilyen magyar embermentő példákat?
1: Igen, feltétlenül itt egy-két konkrétumot is tudok mondani. Például tudunk olyan esetet, a Nagykanizsai polgármesternek az esetét, aki getót végrehajtja, ugyanakkor közreműködik egy zsidó gyermeknek a kicsempészésében vagy elszöktetésében. Aztán ott van egy főszolgabíró, a Szolnok megyei török szentmiklósról szarka gyula, aki igyekezett a zsidó elitnek vagy ismerőseinek kedvezni, mentesítéseket elintézni, kapcsolatot ápolta a föld alatti vagy baloldali ellenzékkel is mindenféle módon megpróbált lavírozni, de ugyanakkor a magát a ő is végrehajtotta. És ilyen morális szempontból nagyon tanulságos például a háború utáni népírósági pere, ahol nagyon sok Zsidó, akin segíteni próbált a főszolgabíró mellett tanúskodtak, de ugyanakkor azok a szegényebb vagy más településekről behozott zsidók, akik ugyanakkor a getósítás során meglehetősen sanyaró helyzetbe kerültek, mert őket nem részesítették, hogy ilyen kedvezményekben, hanem lakásokban vagy nem emberi lakhelyen helyezték el őket, hanem istálókban meg, meg barakokban, vagy őket nem próbálták meg menteni vagy segíteni, ők pedig nyilván ellene és ez nagyon jól mutatja, hogy mennyire kétes értékű volt ugye erkölcsileg egy ilyenfajta mentőakció. Mindesetre nyilván nem esik ugyanala, ugyanazon elvirálás alá egy ilyen köztisztviselő, aki mégis megpróbált valamit.
0: Szervezett közigazgatási szabotásra van példa, tehát amikor a közigazgatás munkatársai kihasználják, hogy ők a közigazgatás munkatársai, és ezért megtudnak dolgokat.
1: Az alsó szinteken... Vannak ilyen dolgok. Ami a megtud, megtudnak dolgokat, az, az nem volt ritka, hogy a zsidókat tájékoztatták arról, hogy mi vár rájuk. Elmondták, hogy például utasítást kaptunk arra, hogy a gertót számoljuk fel, és vigyük be a gyűjtőtáborba, vagy deportálás van kilátásban, tehát ilyen információkat eljutathattak a kettók lakóihoz, vagy lehetővé tették azt, hogy látogatók menjenek be, hogy posta működjön, tehát egyéb ilyen információs csatornák, Működjenek, de egyébként a konkrét szabotás az inkább a alsó szinteken történt, és nyilván a kockázat is súlyos volt. Most csak egy példát ragadjak ki, hogy például a Debreceni polgármesteri javatalban voltak olyan alsó tisztviselőkén irodisták, akik ilyen mentességi igazolványokat próbáltak meghamisítani, és azt... Kiuttatni az nem tiszta, hogy anyagi, hogy mondjam, szempontok szerepet játszottak-e, vagy kizárólag e, altruisztikus szempontokból csinálták, de minden elkapták e, szegényeket, és komoly börtönbüntetés, meg bántalmazás várt ugye, rájuk. Tehát a kockázat mindenképpen jelentős volt.
0: És hogyha jól értem, ezek nem tömegesek voltak, ezek a tipikusak? Nem, a egyáltalán nem voltak
1: tömegesek, ugyanakkor jelentéktelennek sem nevezhetjük. Uh-huh. Tehát én mondjuk összeszámoltam, hogy Budapest, tehát nem számolom, a városok polgármester, ugye 16 törvényhatósági jogú város volt, meg 70 megyei város és 86 polgármester, akkor mondjuk a polgármesterek kétharmadánál lehetett például dokumentálni, hogy valamilyen formában megpróbált enyhébben, vagy, vagy lavírozva, vagy legalább annyit, hogy lehet, hogy egyébként radikális módon vagy keményen végrehajtotta, de voltak zsidó ismerései, segíteni próbált. Tehát hogy valahol segíteni igyekezett, tehát, ha hogy tetszik, akkor a szürke szín 50 árnyalatában lehet ezt, ezt megfesteni, ezt a, ezt a képet, a fekete meg a fehér között.
2: Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan nézett ki konkrétan a közigazgatási szempontból ez a jogfosztás, és aztán a a gyilkosságok, tehát például a numerus clausus miatt az egyetemről visszautasított ember milyen határozatot kapott, vagy később, amikor elvették a vagyonát, akkor ezek hogyan voltak lepapírozva? Hát ugye, amikor törvények
1: születnek, tehát papíron legális az, ami történik, akkor ez a szabályos hivatali gyakorlat keretein belül történik, tehát a zsidó jelentkezők a törvény értelmében a zsidó jelentkezők 70%-át el fogják utasítani, ugyanolyan visszautasító határozatot kaptak, mint bárki más, akit nem vettek fel az egyetemre. És ebben hivatkoztak erre a törvényre? Igen, hivatkoztak a törvényre, és egyébként a, ez nagyon fontos, hogy a nemzetközi környezet, meg mindenféle politikai megfontolások miatt itt trükközés ment, tehát a numerus Klausus törvényben nincsen leírva a zsidó szó. Tehát, hogy Sokan hivatkoztak is arra, hogy hát ez nem is antizem, a törvény, mert hogy pusztán ugye mindössze azt tartalmazza, hogy az egyes népfajok és nemzetiségek arányszáma szerint lehet felvenni jelentkezőket az egyetemre, és ez nyilván a trükköt volt, hogy amikor népfajokat emlegettek, akkor itt nyilván a zsidókra gondoltak, és szó sem volt arról, hogy mondjuk a Magyarországon élő szlovákok, németek vagy románok arányszámára ügyeltek volna, erről szó sem volt, hanem
2: alapvetően vallási kritériumok voltak, illetve a zsidókat akarták. Tehát mai fogalmak szerint diszkriminatíven alkalmazták ezt a jogszabályt, mert a szlovákokkal szemben nem alkalmazták, a zsidókkal szemben még. Hát igen, és amikor
1: később megint csak nemzetközi nyomásra megváltoztatják ezt a inkriminált paragrafust, akkor beletesznek egy másikat, és ezért szokták tévesen azt mondani, hogy 1928-ban megszűnik a numerus clausus, nem szűnik meg, hanem egy még trükkösebb és bújtatottabb diszkrimináció jelenik meg, ami kicsit hasonlított a 45 utáni káderezéshez. Tehát a szülők foglalkozását tették bele, és miután a Egyetemre törekvő középosztálybeli gyerekeknek a 25 a zsidó volt, ezért ugye ki lehet számolni, hogy mivel a, a lakosságon belül meg csak 6 százalék, ezért a jelentkezők elsőprő többségét el fogják utasítani, és egy csomóan ezért mennek külföldi egyetemekre köztük, mint azt jól tudjátok nemzetközi hírű, tudósok, vagy akikből azok, azok lesznek később. És amikor a, a boltosok kapják ugye ezeket a ezeket a határozatokat, akkor nyilván az is a hivatali ügymenet keretei között történik, és mint emlegettem, formailag lehetséges, hogy fellebbezzenek. És amikor törvénytelen vagy, vagy túlkapásokról van szó, akkor ez olykor sikerül is, hogy a bíróság vagy a fejebb hatóság az adott esetben igazságot szolgáltat a, a zsidó személynek.
0: Hogy az erőbb említetted, hogy azt az esetet, amikor behívják őket, és elveszik a papírjaikat, elszakítják ezeket, és deportálják őket lényegében, de hogy... Ez mennyire egy kivétel, vagy és mennyire volt lepapírozva ez az egész. Ha valakit elhurcolnak, akkor kap egy határozatot arról, hogy mi fog vele történni. A nyilas gyilkosságok le vannak-e papírozva, tehát hogy mennyire az jellemző, hogy így eltépjük a papírt, nem létezik semmi mennyeteki, innen, vagy pedig tulajdonképpen Business as Usual megy a közigazgatás, csak éppen most borzalmas dolgokat írunk a papírokra.
1: Elvben és az esetek többségében, 1941-nél maradunk, akkor ott születtek kiutasító határozatok. Ugye az a szervezet, aki ezt főleg intézte, ez a hírhet külföldieket ellenőrző országos központi hatóság, ugye ezzel kapcsolatban volt ez a nagy polémia és, és vita néhány évvel ezelőtt, hogy ezt szabad-e vagy lehet-e rendészeti eljárásnak nevezni, amit a KEOK csinál, meg mennyire helyén való így nevezni, és nyilvánvaló, hogy formailag rendészeti eljárás, de ugyanakkor súlyosan euh, diszkriminatív tartalommal. És ami az a túlkapás, amit emlegettem, ott pedig nyilvánvalóan ott már nincsen papírozás. Tehát ott euh, egyértelműen egy olyan túlkapás van, ahol ezt eltusolni igyekeznek, hogy ezt euh, elkövették. És a nyilas korszak, az meg megint egy egészen más történet, de lehet, hogy azt egy kicsit euh, későbbre hagynám, hogy azt euh, elemezzük.
2: Van esetleg itt nálad olyan idézet határozatból, vagy ilyesmi, amit érdemes lenne felolvasni, hogy idézni?
1: Vagy... ne természetesen. Mint emlegettem, a közgazdatási tisztviselőknek a hozzáállása rendkívül széles körül, és itt a kérdés az, hogy kik ezek az emberek, akik végrehajtják a gettósítást és az összes többit, a zsidók kirablását és a többi intézkedést, és az egyik megdöbbentő konklúzió az, hogy egy meglehetős kontinuitás van, annak ellenére, hogy vannak személycserék a közgazgatásban, és eddig nagy a fluktuáció, de hogyha jobban megkaparjuk, akkor azt veszük észre, hogy egy jelentős mennyiségű változás az valójában a személycsere, tehát igazából ugyanannak az elitnek a tagjait próbálják meg így csereberélni, meg áthelyezni. Persze, mint mondtam, voltak akik lemondtak, vagy leköszöntek, és hort, illetve a az előző kormány, vagy úgy tetszik, a mérsékelt irányzat, fontos pozíciókat megőriz. És itt nagyon érdekes összecsapások zajlanak le vidéken például, ha szabad ezt mondanom, politikailag a galambok és a héják között. Persze ez nyilván erős idézőjellel igaz, mert itt nem demokraták és antiszemiták, hanem radikális és még radikálisabban Tehát között folyik ez a, ez a mérkőzés, ami elég szörnyű, és itt van egy nagyon érdekes idézetem például, hogy Horti Miklós mondja azt az egyik helyi emberének, aki egyébként egy rokona is volt, idézek, elvárom tőled, ha még oly nehezedre is esik hogy a helyeden maradj. Amíg én kibírom körülöttem ezt a sok piszkot, neked is ki kell azt bírnod, így többet segíthetsz, és végül gondolja a jövőre is. Tehát itt Horti. Nyilván arra céloz, hogy ki kell bírni azt, ami most történik, úgymond, hogy ezt a zsidolens akciót végrehajtják, és egy jövőbeli ellenállás, vagy, vagy a németekkel való szemben, szembefordulás reményével ezt végig kell csinálni, és vannak olyan pozíciók, ahol ezek a mérsékeltebb főispánok megmaradnak, viszont más helyekre radikálisabb eltőernősöket fognak helyezni, és itt komoly politikai összecsapások zajlanak le, például Székesfehérváron a nemzeti szocialisták által helyezett új főispán, aki egy csendőr, ezredes egyébként, ő fog összecsapni nem kisebb helyfigurával, mint Hóman Bálint volt miniszterrel, akinek a nevét ugye jól ismerjük a magyar kultúrtörténetből, Debrecenben pedig egy olyan összecsapás zajlik, ahol az új főispán a debreceni polgármesterrel fog konfliktusba kerülni, Besenyei, Lajos, Kölcsei főispánnal, és itt van egy nagyon érdekes dokumentumunk, ami egyben egyedinek is tekinthető ebben a sztoriból. Nektek meg is mutattam ennek az eredeti példányát, Ezeknek a getósításkor készült közgazgatási értekezeteknek vagy megbeszéléseknek nem nagyon maradtak meg dokumentumai, ami egyértelmű, hogy ezeket megpróbálták megsemmisíteni, eltüntetni a bizonyítékokat, és ez valami egészen furcsa. Különös módon megmaradt ez a kézírásos dokumentum, és a levéltárban, illetve az irattárban elkeveredett és bekeveredett egy egészen más korszakból való, 1830-as évekből való irategyüttes közé, és tökéletlenül megtalálták a levéltárosok, és így került a történészek kezébe. Ez az értekezlet a debreceni gettósításnak a folyamatát dokumentálja, és valójában itt az a Vérfagyasztó, hogy a vita a úgymond mérsékelt felfogású polgármester és a radikális főispán között valójában nem arról folyik, hogy gettosítsák-e a zsidókat vagy nem, hanem hogy ezt hogyan hajtsák végre, és itt azon megy a meccselés, hogy polgármester mondja, hogy hozzám kötelező elzárásra rendelkezés nem jött, Magyarán nem lenne kötelező nekünk ezt, az, ezt a gettót feltétlenül zártam megvalósítani. Főispán, lezárást lezárás kell eszközölni, mert másként nem lehet ellenőrizni a zsidókat. És akkor a polgármester mondja, hogy igen, de akkor viszonylag egy tágasabb elhelyezést, illetve ugye nagyobb férőhelyet kellene biztosítani. Erre azt mondja a tiszti főorvos, aki szintén a radikális álláspont híve, hogy hogy is ne Négy négyzetméter egy főre, ami ugye nem sokkal kisebb, mint az a stúdió, amiben most ülünk. Máté Szalkán még a padláson is laknak, mondja a fő is, ö, ö, főorvos.
0: Jó, jó példaként, hogyha értem, itt hogy a, ezt így is meg lehet csinálni. Ilyen így jól. van,
1: tehát itt a, az egymás példáinak megismerése inkább a radikalizálódást segítette. A polgármester próbálja ugye megint csak az enyhítés felé terelni. Közegészség érdek, hogy vihesse magával a szükséges holmikat, Vihet, amit akar, egy szekrényt, két ágyat, kis asztalt, stb. Főispán azt mondja, szó sem lehet róla. Ez már szanatóriumi elhelyezés, határozott intézkedés kell, mert zavar lesz. Tehát, hogy még bútorokat se vihessenek, hanem minél jobban össze kell őket préselni, és akkor, a főorvos, és akkor a főorvos egy utolsó próbálkozás, megpróbálják, hogy legalább a zsidó orvosokat ne vigyék be a, a gettóba, mert nagy a orvos hiány, és nem tudják ellátni az embereket, és azt mondja a főispán senkit sem lehet kivenni, mindenki menjen be, aki sárga csillagos. Szigorú utasítás van erre. Tehát no compromise. Ez hányból származik? Ez 1944 május, amikor a teljes ország
0: területen megkezdik a... És ezt valaki gyöngybetűkkel ide leírta ezt a Így van.
2: Pont ezt akartam megjegyezni, hogy ez egy emlékeztető, ma Úgy néznek részül, ki, ma számtál. is így
0: néznek ki az emlékeztető.
2: Csak nem kézzel. Egyébként
1: és látható is rajta az átfirkálások miatt, hogy ez az eredeti kézirásos példány, és utána ezt még elvileg letisztázták, de a tisztázat és minden egyéb akta az természetesen valószínűleg szándékos pusztítás eredményeképpen.
0: Egyébként eltűnik. ez egy oldalág, de hogy arról tudunk valamit, hogy hogyan pusztult el mindennek a nyoma?
1: Hát részben volt egy tudatos pusztítás, amikor kiürítették az országot a front érkezésével, akkor hivatalból meg kellett semmisíteni az aktualitással rendelkező anyagokat, tehát az irattárat. Ezek tehát ez egy utasítás? Igen, tehát a csendőrség, a rendőrség, a sem semmisített meg iratokat, amelyek az érzékeny vagy bizalmas kategóriába tartoztak. Természetesen voltak úgymond saját szakára történő, vagy saját hatáskörben történt iratneksemmisítések is, és a háború után, illetve közvetlenül a front miatt is volt egy jelentős pusztítás, tehát mondjuk a szovjet katonák aláalmoztak a lovaknak mondjuk az iratokkal, aztán az 50-es években is volt egy újabb kör, amikor például a irattárat eladták a méhnek, tehát mindenféle módokon pusztulhatott ez az iratanyag, igazából senkinek sem volt érdeke, hogy megmaradjanak ezek az anyagok. És végül, 56-ban is volt egy nagyon komoly iratpusztulás, amikor a szovjetek szétlőtték például a levéltárat, és egy óriás irat egyszerűen eléget.
2: Mert ez a várban. Nem? Ez a várban
1: például, igen. Tehát nagyon kalandos sors jutott a Osztály osztályrészül, de mégis megmaradt több százezer oldala a Magyar Holokausztot iratokból.
0: És megszakítottalak, mert tudom, hogy még hoztál más ilyen konkrét példát. Hogyne!
1: Itt még arra akartam példát hozni, ugye, hogy megy ez a politikai párviadal vidéken, amint mondtam a galambok és a héják között, és itt van még egy másik nagyon érdekes jelenség, hogy miután sokan lemondanak, vagy vannak akiket elmozdítanak, nagyon sok helyen a helyettesek, intézkednek, és ugye van az a régi májnézést, hogy humorizálok a téma kapcsán, de van az a régi Murphy törvény, hogy katasztrófákról mindig helyettesek nyilatkoznak. Na már most a magyar holokauszt idején is nagyon sok esetben helyettesek cselekszenek kényszerből vagy szándékosan, és itt sokan úgy próbálják meg a felelősséget elkerülni, hogy hirtelen megbetegszenek, szabadságra vennek, rányomják a helyettesükre a piszkos munkát, és ezért nagyon sok iraton látni az, hogy Alispán polgármester H. Tehát, hogy az Alispán helyett fog valaki intézkedni, és ezek közül néhányan úgy kerülnek, mint Pilátus a krédóba, de vannak olyanok, akik nagyon hamar lubickolnak ebben az új szerepben, és a maga karrierizmus és a korabeli hivatali apparátusoknak a merevsége is hozzájárul ahhoz, hogy aki ilyen pozícióba kerül, sokszor megpróbálja bebizonyítani, hogy hát jó jó lenne igazi polgármesternek is, nem csak helyettesnek, és nem feltétlenül azért kollaborál, mert annyira antiszemita, hanem mert annyira karrierista. Viszont itt van még egy példánk, amely egy alispáni rendelet, és szintén bizonyítani fogja azt, hogy a hivatalnoki kar körében nem lehetett annyira népszerű a zsidó ellenes kampány, mert az szerepel benne, Bas és Hont, tehát a mai Szlovákia területén elterülő vármegyének az Alispánja, írja, idézem, a hatóságok ma rendkívüli feladatokat teljesítenek a kormányzat rendelkezés sorozatai nyomán, és ezeknek megvan a legkívánatosabb ütemel, stb. stb. Épp ezért felhívok minden hivatalvezetőt és minden beosztott tisztviselőt, hogy hivatalában és magánéletében a jogosulatlan és felelőtlen kritika helyett a hatósági intézkedések biztonságáról célirányos voltáról a közönséget megnyugtatni, felvilágosítani, meggyőzni, igyekezzék. Különösen a zsidó kérdés felgöngyölítésének mikéntje vagy menete kérdésében, itt kiadjuk egy részt, amennyiben illetéktelenek előtt kifogásolni, becsmérelni vagy kritizálni fogja, úgy vele szemben a legszigoróbban fogok eljárni, fegyelmi eljárás, stb. 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 Tehát ez napnál világosabban bizonyítja, ugye tudjuk, hogy Ha megjelenik valamiről egy tilalmi rendelet, akkor az azt jelenti, hogy széles körben elterjedt valami, tehát ez nyilvánvaló, hogy a hivatalnokok, illetve az adminisztráció tagjai részéről egy erőteljes ellenkezés lehetett.
2: Hányból származik ez? Ez megint csak
1: 44 májusa. Tehát tudjuk, hogy, én nem akarok itt dátumokkal dobálozni, de azt tudjuk, hogy a Magyarországi Olokausz azért van április 16-án, mert akkor kezdődik az egész getósítási folyamat. Májusban folytatódik, akkor az egész ország területen megvalósítják a gettókat, és május 15-e az, amikor elkezdődnek a deportálások Auschwitzba, és ezek júliusig fognak tartani. Tehát ez a Magyarországnak a hideg, tavasza és nyara
2: 1944-ben. Még az érdekes, ezek az eufemizmusok, hogy a és felgöngyörítése ez szerepel ebben a szövegben is. Senki nem mondja ki, hogy mi van, hanem ezekkel a szavakkal írják körül, ez ilyen jellemző és borzasztó. Igen, számos ilyen
1: rendelet volt ez a másik, amit hoztam, ez a Kassai gettó létrehozásáról, a rendelet, amely részletesen leírja, hogy a város mely részein hozzák létre a gettót, milyen rendszabályok vannak is így. Tovább is, mint említettem, ebben a tekintetben van bizonyos mozgástér. Tehát amikor gettót hoznak létre, akkor van lehetőség arra, hogy csak emberi, lakóhelyeken, viszonylag civilizált körülmények között, tehát lakásokban, házakban hozzák létre a gettót, bár nyilván szűkösen és összezsúfolva, de mégiscsak relatíve civilizált körülmények között, és ugyanakkor nagyon sokan úgy döntenek, hogy nem ilyen módon valósítják meg a gettót, hanem rögtön kitelepítik a zsidókat olyan körülmények közé, ahol a alapvető higién is feltételek, vagy az emberi méltóságnak a megőrzése sincs biztosítva. Tehát ezek voltak a hírhett téglagyárak és más gyárépületek, istállók, barakkok és egészen szörnyűséges helyszínek, ahol egy-két napon belül technikailag humanitárius katasztrófa fog kibontakozni.
0: Én még rákérdeznék egy ilyen nagyon alapvető közigazgatási tevékenységre, az anyakönyvezésre. Ugye itt egy tömeggyilkosságról van szó, és hogy ez milyen viszonyban áll az anyakönyvezése, ami az egyik ilyen legnagyobb precizitást, meg legmániákusabban csinálják ezt azért, ha lehet minden országban. Így van.
1: A Magyar Holokauszt esetében, amikor a tömeges öldöklés megkezdődik, akkor nyilvánvalóan csak utólagos anyakönyvezésről lehet szó, mert a magyar közgözgötás független attól, hogy tudták, hogy miről van szó, az áldozatok a távol lévőként kezelte, tehát olyan emberként, aki eltűnt, vagy nem tartózkodik a lakóhelyén, és ezért az elrabolt vagyont is, tehát az embereknek a ingóis ingatlan vagyonát úgy kezelték, mint hogyha eltűnt lett volna az illető, vagy meghalt volna örökösök nélkül, vagy, vagy egyéb. És ezért gondnokokat neveztek ki, és az árvaszékek intézték a, az ügyeket. Bár ugye az árvaszék önmagában eléggé beszédes, de mindesetre nem tekintették őket Halottnak. Ezt majd csak a 45 utáni közgazgatás fogja megtenni, amikor ezeket hivatalból fogják halottnak nyilvánítani. Hát vannak ilyen holtán nyilvánítási eljárások. És ezt a túlélő hozzátartozóknak is gyakran szorgalmazniuk kell, mert ugye örökösödés, meg egyéb nyilván házasság, meg egyéb okokból muszáj ugye véghez vinni. És ugye itt mindenféle történetek fognak bekövetkezni, tehát olyan példánk is van, hogy valakit holtán nyilvánítanak, és utána hazajön. De ismeretes, hogy kb. tízezer magyar holokauszt túlélő megussza a náci és utána elviszik őket a gulágra, és van, aki mondjuk miután túléli a holokausztot, öt-, öt évet a gulágról. Gulágon és ötvenben jön haza, és közben holtán nyilvánították, és lehet, hogy a házastársa megházasodott, és már a minden vagyontárgya már,
2: már más év volt, és akkor közben ő így váratlanul hazatért. Amikor mondjuk valakinek elvették a boltját, lakását, vagyontárgyait, és ezt kiutalták, hogy átadták valaki másnak, akkor ő erről kapott gondolom egy határozatot az, aki megkapta, és hogy ezek hogy néztek ki, hogy nézett ki az eljárása a gyakorlatban? Hát
1: formailag ugyanolyan volt, mint bármilyen más irat, úgymond. Tehát itt például, amiket hoztam, hogy hogyan hogyan nézett ki egy ilyennek a fejléce, a a megfogalmazása és és egyéb külső jegyei. Tehát ez egy szabályos határozat volt, amit az új tulajdonos vagy bérlő megkapott. Tehát, hogy például mondjuk egy zsidó, üzletnek, vagy patikának, vagy egyéb helyiségnek a, a bérleti jogát, vagy a használati jogát például valaki megkapta, vagy lakáskiutalásokat például. Ezeket tömegesen készítették el, voltak rá formanyomtatványok, és annak megfelelően született. Tehát nem készítettek mond speciálisan diszkriminációra, vagy kisemmizésre szolgáló blankettákat, hanem a... Hagyományos hivatali ügymenet keretein belül történt minden. Tehát szabályosan, rendezetten, fegyelmezetten, nem tudom hány példányban legépelve is, és, és úgy, úgy, ahogy kell, megkapták ezeket a határozatokat.
0: Most már kezdünk a beszélgetés vége felé haladni, és akkor van egy ilyen kérdésünk, hogy általánosságban, és ami talán a leginkább égető és fájdalmas a közigazgatásban dolgozók számára, akik ugye sokan hallgatják ezt a műsort, hogy a közigazgatás szerepe elvileg az, hogy a politikai akaratot végrehajtsa a közjó érdekében. És Adolf Eifman is például a bírósági tárgyalásán kitartott amellett, hogy kizárólag parancsot teljesített, és nem csupán parancsoknak, hanem törvényeknek engedelmeskedett. Ártatlansága azzal érvelt, hogy a bürokrácia nem volt döntéshozó szerepe. Ez szerinted mennyire volt igaz rá, és mennyire igaz úgy általában másokra, akik közreműködtek ebben?
1: Nyilvánvaló, hogy felelősségnek különböző szintjei vannak, és Adolf Eichmann, bár viszonylag alacsony rangú tisztviselő volt, tehát egy alacsony SS-rangot viselt, ennek elnére pozíciót töltött be a, a gyilkoló apparátusban, tehát a gestápó, zsidóügyi osztályának volt a vezetője, és az az ember, aki tulajdonképpen lemenedzselte és és levezényelte egész Európában ezt a megsemmisítő folyamatot, több millió embert ölve meg, és nyilván attól, hogy neki is voltak felettesei, az ő felelőssége nem csökken, és hogy ezt ő azért választotta ezt a kommunikációt, mert ezzel akart védekezni, vagy valóban nem rendelkezett, ahogy Hanna Arendt, aki ugye a peréről a híres könyvet írta, Hanna Arendt fogalmazott, hogy nem rendelkezett a jó és a rossz megkülönböztetésének képességével, csak az volt számára fontos, hogy jó bürokrata legyen és végrehajtson. Ezt ugye nehéz eldönteni, de minden esetre abszolút kezdeményező és dinamikus vezetőszerepet játszott annak ellenére, hogy nem ő volt a legfőbb parancsnoka az egésznek, hanem Heinrich Himmler, ugye, aki Hitler után a második embere volt a náci birodalomnak, de ettől függetlenül nyilván a felelőssége nem volt kisebb, és ugyanígy Magyarországon nyilvánvaló, hogy a legfőbb felelőse a holokausznak a magyar politikai elit, akik ezt lehetővé tették, és konkrétan a végrehajtók közül pedig maga Endre László, akiről már beszéltünk, és aki, 44-ben ugye óriási tragédia volt ez az üldözöttek számára, hogy ő lett a belügyminisztériumnak a kizgazgatásért felelős államtitkára, lényegében a zsidó ügyek teljhatalmú irányítója, aki nagyon szoros egyébként őszinte, ha lehet ezt mondani, őszinte baráti kapcsolatot alakított ki Eikmannal, és ketten közösen, tulajdonképpen tandemben végezték ezt a folyamatot, tehát ő volt ennek a mastermindja, tehát a legfőbb végrehajtója Magyarországon. De Endre mögött számos más alacsonyabb beosztású hivatalnok, politikus is ugyanúgy kezdeményező és rugalmasan végrehajtó, lelkes, tömeggyilkos volt. Ugyanakkor nagyon sok, mint emlegettem, a politikus, közhivatalnok és és átlagember és mindennapi adminisztrátor is a felelősségben osztozott, és, és ők maguk is részt vettek ebben a Folyamatban, és ez valószínűleg az egyik legnyugtalanítóbb konklúzió, hogy adott esetben átlag emberek is gyilkossá válhatnak extrém körülmények között, ami még a magyar esetben mindenképpen egy elgondolkodható tanulság, hogy nagyon sokszor népírtásra gondolunk, genocidiumra gondolunk, akkor a totalitárius rezsimekkel kötjük össze, miközben a magyar példa bizonyítja, hogy Genocídiumot formailag parlamentáris rezsimekben is végre lehet hajtani. Tehát ez talán az egyik nagyon komoly tanulságunk. Nyilván felteszi az ember a kérdést, hogy mit tehetünk, vagy hogy lehet ezt meggátolni, és itt nyilván a, mondjuk, hogyha hivatali apparátusra gondolunk, akkor a közösség, vagy a szakmai egyesületek erejére lehet gondolni, és arra, hogy a demokratikus intézményrendszer, mint struktúra, mint egymás erősítő hálózat, mennyire fontos, hogy ezek, ezek egymást stabilizálják, egymást tartják, illetve figyeljünk azokra a jelekre, a warning signokra, amelyek egy demokratikus társadalomban ugye megjelenhetnek, és diszkriminatív közbeszéd és diszkriminatív közgazgatási manőverek, trükkök lehet, hogy kicsi hatásuk van, vagy csak helyi hatásuk van, de ezek azok a pontok, ahol a törvény szövedéke felfeslik, és ahonnan, ahonnan indulhatnak más dolgok. A Magyar Holokauszt végrehajtói között ugye az egyik, Ijesztő konklúzió, amit elmondtam, hogy nem a politikai alvilágból jöttek a tettesek, hanem sokszor a köztisztetben álló és egyébként komoly kvalitásokkal rendelkező helyi kötődésű hivatalnokok lesznek a tettesek, és ezek közül nem egy olyan ember van, akik ma is a helyi közösségek által tiszteletben tartott személyiségek, illetve van számos olyanok, amik miatt lehetne őket akár tisztelni, és mégis a tömeggyilkosság protagonistáival váltak 1944-ben, és ez is döbbenetes, hogy hogyan is miként, és ezek közé tartozott például a nyíregyházi polgármester, aki jótól író volt, és egy művészi és irodalmi egyesület vezetője, vagy a már emlegetett besenyei Lajos Főispán, aki civilben latin szakos tanár volt, és a patinás református gimnázium igazgatója, és egyébként holokauszt végrehajtó, mint láttuk, és közéjük tartozik Esztergár Lajos, pécsi polgármester, aki neves uh, szociálpolitikus és rendkívül progresszív uh, szociálpolitikának a megvalósítója volt uh, Pécsen, egyetemi tanár, egy nagy tiszteletnek örvendő személyiség, aki viszont szintén a holokauszt végrehajtójaként mocskolta be a nevét 1944-ben, és ennek ellenére Pécsen például utca van elnevezve róla, emléktábla van a polgármesteri vatalba, hogyha bemegyünk, és egy szociális gondozó is el van nevezve róla. Továbbra sincsen rendben ennek a témakörnek a lokális emlékezete.
0: Ez egy nehéz adás volt, úgyhogy köszönjük, hogy ha végig tudtátok hallgatni, és ezután köszönjük Puskár Krisztiánnak a szerkesztői, Lőrinc Áronnak a hangmérnökű munkát és töröcsik Editnek a kérdések összeállításában nyújtott segítséget. Mint mindig most is örömmel várjuk a visszajelzéseiteket, kérdéseiteket és a téma és vendég javaslataitokat. Írjatok nekünk a ez egy hivatal.hucímre. Ha nem akartok lemaradni egyetlen adásról sem, akkor kérjük kövessétek a Partizán Podcastok csatornáját, ahol még sok más izgalmas témáról hallgathattok műsorokat. És persze ne felejtjétek támogatni a Partizánt, hogy minél tovább tudjon működni. Sziasztok!